0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cas d'école. Aujourd'hui, direction le Québec, où nous retrouvons Jonathan, enseignant en primaire à Montréal. Jeune professeur, il nous raconte sa rencontre avec Guillaume, un élève à besoins particuliers.
1: Ce genre d'élève-là qui vient avec des « Oh, tu Guillaume dans ta classe, bonne chance ». Alors moi, ce que je me suis dit, c'est tout de suite, en début d'année, à cet élève-là, je dois créer un lien parce que ça va être ma seule chance d'établir cette relation-là avec lui, d'aller le chercher et de lui permettre de se développer au niveau euh, pédagogique, mais aussi personnel.
0: En s'appuyant sur ses toutes nouvelles compétences pédagogiques, ainsi que sur sa sensibilité et sur son bon sens, Jonathan a su nouer avec Guillaume une relation basée sur la bienveillance, sur l'écoute... Et aussi sur la patience. Ah, c'est l'heure. Venez, entrons dans la classe de Jonathan, ce professeur qui nous raconte une nouvelle histoire particulière, un cas d'école. Je m'appelle Jonathan
1: Bécotte, j'ai 34 ans, bientôt 35. Je demeure dans la ville de Montréal, au Québec, Canada, et je suis enseignant dans le milieu. Euh, primaire, préscolaire depuis trois ans. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la profession d'enseignant était toujours là, quelque part dans ma tête. Ça a toujours été une, une voix qui était là et qui, euh, qui, a, qui attendait de se faire entendre, finalement. Euh, mais c'est vers l'âge de la fin vingtaine, un petit peu après le décès de ma mère, que j'ai décidé euh, de suivre cette voie là finalement, puis de, de m'écouter et de faire une carrière qui, qui me rendrait heureux à la fin de la journée. Alors c'est pour ça que j'ai fait mes études à l'Université Concordia à Montréal et puis j'ai gradué à l'âge de 31 ans et j'ai commencé en pleine pandémie avec les masques, le désinfectant, le purel et tout le tralala. On ressemblait à des chirurgiens et finalement tout ce qu'on disséquait c'était du savoir. Là. Mais voilà. Donc, cette année, j'enseigne dans le quartier Rosemont à Montréal, qui est un quartier favorisé. Et l'an dernier, j'étais dans un quartier défavorisé, le quartier Centre-Sud, pas très loin d'Hochelaga-Maisonneuve. Et puis, même si ça fait seulement trois ans que je fais ce métier, je sens que l'année dernière, ça va être une année qui va demeurer très spéciale parce que dans les quartiers défavorisés, non seulement on a plus, plusieurs ressources à notre disposition, des travailleurs en éducation spécialisée, on a des orthophonistes, on a des travailleurs sociaux, on a des psychoéducateurs, donc c'est sûr que ça fait que notre travail n'est pas nécessairement plus facile, mais on se sent entouré. On sent qu'on a une équipe qui s'occupe de ces jeunes-là qui ont des besoins particuliers. Durant cette année-là, où j'enseignais dans, dans l'école, dans le quartier défavorisé, euh, j'ai eu un élève, appelons-le Guillaume. Très rapidement, je lui ai trouvé un petit surnom euh, amical. On a, on a vraiment connecté assez rapidement, parce que c'est un élève qu'on avait présenté. Ce genre d'élève-là qui vient avec des « Oh, t'as Guillaume dans ta classe, bonne chance ». Et ça, je comprends l'intention des enseignants euh, qui l'ont eu avant, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment de mettre une étampe en rouge foncé sur l'élève. Alors moi, ce que je me suis dit, c'est tout de suite en début d'année, avec cet élève-là, je dois créer un lien parce que ça va être ma seule chance d'établir cette relation-là avec lui, d'aller le chercher et puis de lui permettre de se développer au niveau pédagogique, mais aussi personnel. Et puis Guillaume euh, euh, a ah, un déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc, ça veut dire que c'est un élève qui bouge et qui a besoin de bouger, qui apprend dans le mouvement. Et puis, euh, souvent, l'école, on est assis à des bureaux. Euh, il faut prendre son crayon d'une certaine manière, il faut écrire à, sur la ligne d'une certaine manière. Et puis, dans mon enseignement, euh, avec la venue de Guillaume, ben, ça m'a forcé à, à repenser un peu euh, ma méthode euh, en tant que, que bébé prof, finalement, là, à ma deuxième année dans le monde de l'enseignement. Ben, c'est de, justement de comment trouver des des moyens qui permettaient à Guillaume de de rendre l'exercice de l'apprentissage plus dynamique finalement surtout surtout l'enseignement plus magistral parce que c'est souvent là que que Guillaume se se désorganisait finalement Guillaume vient d'un milieu assez particulier. Il n'a plus de lien avec sa mère. Sa mère s'occupe de d'une de, de ses sœurs, mais n'a plus de lien directement avec l'enfant. Donc déjà là, je sentais euh, ce besoin d'affection. Euh, et puis il, il le disait euh, de manière très euh, délibérée là, dans la classe. Moi, j'en ai plus de mère. Moi, j'en ai plus de mère. Je sens que c'était pour que justement qu'il se qu'il se sentent entendus et qu'ils disent. « J'en ai plus de mère, donc je vais avoir besoin de de, de votre affection. » Mon rapport avec Guillaume, euh, j'ai senti rapidement la confiance parce que je sais, je, je, je sentais qu'il qu ne se sentait pas jugé. Je pense qu'il qu savait que j'étais pas de ceux qui disaient Ah oui, Guillaume est dans ta classe euh, Qu'il sentait que euh, je comprenais ce qu'il vivait, puis que je savais que parfois, quand il, il dépassait, il dépassait les bornes ou il faisait quelque chose qui était un petit peu euh, exagéré ou qui euh, ça, ça pouvait arriver qu'il qui se mette debout sur sa chaise, ben je pense qu'il était habitué de se faire chicaner, euh, de se faire un petit peu, euh, mais pas pas humilier, mais en même temps, quand quand c'est quelque chose que tu peux pas contrôler, euh, si tu as une intervention qui est hyper euh, dirigée vers l'élève, ce qui fait en sorte qu'il qu devient ostracisé, euh, ben j'essayais de, de de vraiment faire attention à ne pas à ne pas le justement le mettre sous le projecteur pour pas que les autres élèves développent un peu un, une, une arme envers cet élève-là. Euh, ça fait en sorte que je pense que dès le début, euh, on a on a développé cette relation-là de euh, réciprocité. Tu sais, Guillaume, en ce moment, je te demande de faire un numéro, okay? mais après, si tu fais ton numéro, tu vas pouvoir aller à l'abreuvoir, tu vas pouvoir aller te promener, tu vas pouvoir aller sur le vélo stationnaire pas très loin euh, de l'éducatrice en éducation spécialisée. Fait qu'il y avait cette, euh, cette relation de donnant-donnant, euh, puis je pense qu'il l'a compris assez rapidement. C'est sûr qu'il y avait des journées plus difficiles. C'est sûr que ça m'est arrivé de, de monter, euh, de lever le ton. Euh, c'est sûr que c'est arrivé euh, qu'il fasse des, des choses un petit peu plus graves. Euh, surtout, là, on, on a juste à s'imaginer euh, le petit Guillaume qui joue au soccer sur la cour de récré et qui a un surplus d'énergie. On rajoute ça à ça la compétition, euh, l'esprit euh, sportif et tout ça. Donc c'est sûr qu'il y a des moments où euh, oui, c'est arrivé des, des petits accrochages, mais on revenait toujours à ok, on repart à neuf. Demain est une autre journée. Puis je pense que c'est comme ça qu'on qu est resté euh, très très proche lui et moi. Euh, puis c'est ce niaiseux, là ce que je veux dire, là mais ce petit surnom là que je lui avais trouvé, ben je pense que ça ça brisait le l'espèce d'écho qu'il entendait peut-être de son nom « Guillaume, Guillaume, Guillaume ». Alors là, encore une fois, j'invente un nom pour, euh, pour ne pas révéler l'identité de l'élève, mais mettons, on va dire « Guigui tu ».« sais, Salut, Guigui ». Mais hey, « Guigui », c'était jamais fait appeler comme ça. Puis je pense que c'était un surnom qui lui montrait que, que je tenais à lui, finalement. « On avait parfois des, des rapports assez conflictuels avec ses, euh, ses collègues de classe. Je pense notamment à une élève en particulier, puis on sentait déjà, même si on est en deuxième année au primaire, donc au Québec, ça équivaut à l'âge 7 à 8 ans, euh, une élève euh, qui. On sentait déjà justement qu'il y avait une attirance. On ne parle pas nécessairement d'attirance sexuelle ou d'attirance, mais on, une, une attirance, elle lui plaisait vraiment beaucoup. Euh, et puis, dans son attitude, dans sa démarche, il, il entrait vraiment très souvent dans sa bulle. Euh, ça aussi, c'est un concept qu'on a travaillé avec lui, le, son espace personnel et tout ça. Et il aimait faire des câlins. Il aimait beaucoup faire des câlins, des câlins très, très forts. En plus, il était il, est très, il était très petit, mais il avait une force assez hallucinante. Et souvent, euh, cet cette élève-là venait me voir puis elle me dit, Guillaume me fait un câlin et ça me fait mal quand il me fait un câlin. Alors là, on a tout pu parler de, du, du concept de consentement, justement. Demande à, appelons-la Audrey, demande à Audrey si elle veut un câlin. Et puis, si elle en veut un, ben, sache que des fois, tes câlins, ils sont trop intenses, trop intenses, pardon. Euh, et puis, ça, ça, me fait, ça me fait penser que, justement, on sentait dans son corps, parfois, qu'il voulait donner ce câlin trop, trop fort-là. Et là, je lui disais, je le regardais, je fais, Guillaume, est-ce que tu as besoin de donner un câlin très, très fort? Puis là, on avait, on avait installé le fait qu'il pouvait venir m'en faire un, que moi, avec mes gros os d'adulte, ça allait pas me faire mal. Et il venait il me donner un câlin et je chantais après une espèce de de soulagement, de pression qui tombait. Euh, et puis je pense qu'il avait besoin de cette affection-là finalement. Il avait besoin aussi de, de justement de, de de faire tomber la pression qui qui accumulante dans lui parce qu'il veut, veut pas. Euh, euh, il savait qu'il devait pas. Euh, Toujours être en mouvement, puis qu'il y avait des moments, je, je sais pas moi, je pense à des évaluations ou des contrôles de fin de semaine où il devait être plus assis à son bureau, où il devait faire son travail et des écritures. C'est un travail qui lui demandait beaucoup 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 d'énergie parce qu'il devait rester euh, l'immobilité pour lui c'était impossible là, mais il devait rester euh, le moins euh, le moins mobile possible. C'est un travail qui est très très euh, difficile, je dirais, d'être ce médiateur-là entre l'élève qui a des besoins particuliers et le reste du groupe, parce qu'encore là, on a, on a le, le devoir de ne pas l'ostraciser, mais on a aussi le devoir d'adresser ses besoins, d'adresser les accommodements qui sont faits en classe pour cet élève-là. Euh, parce que souvent, je lui permettais justement, je dis Hey, tu peux aller prendre une petite marche pour aller évacuer de l'énergie? » Mais là, les autres élèves me demandaient, « Est-ce que moi, je peux aller prendre une marche? » tu Puis là, je dis Oui, si tu veux, mais... Je, là, je, je devais expliquer, j'ai dit, parce que là, en ce moment, Guillaume a besoin d'aller se, se, se recentrer un petit peu. Puis j'expliquais ça un peu comme euh, un outil, justement, qui, qui était à sa disposition, comme quelqu'un qui porte des lunettes. Je dis ben toi, est-ce que tu en as des lunettes? Non. Mais ta copine à côté de toi, est-ce qu'elle en a? Oui. Mais elle, c'est parce qu'elle en a besoin, parce que ses yeux ont besoin de lunettes. Euh, un peu comme quand on parle d'un élève qui, euh, qui, 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 qui a de la dyslexie et qui a besoin d'un ordinateur. Mais là, ça faisait des jaloux. Moi, quand j'étais en 5-6, « Hey, pourquoi moi, j'ai pas d'ordinateur pour écrire mon texte? » je dis Oui, mais toi, est-ce que tu en as besoin? » Ça, c'est son outil. « Toi, tu as besoin de lunettes. » Lui, il a besoin d'un ordinateur. Fait que je pense que ça aussi, euh, c'est important de les adresser, par exemple. Faut pas non plus taire. Euh, tu sais, comme, comme justement, quand j'avais ces, ces discussions individuelles avec Guillaume, ben j'adresse... je L'ensemble, on discute. C'est no, nos choses à nous. On, mais ça veut pas dire que nous deux autres élèves qui voient la situation... On n'aura pas une discussion en individuel. C'est juste que ces besoins particuliers, puis il faut les adresser. Là, ça, c'est une évidence. Puis c est, c est, ce, qui est, ce qui est particulier aussi avec Guillaume, c'est qu'il y a des choses que j'ai remarquées une fois qu'on a enlevé le masque. Il se crispait beaucoup la bouche. Et puis là, moi, je discute avec l'orthopédagogue, puis on se dit Avais-tu remarqué qu'il fait ces espèces de sourires un peu. Euh, pas des sourires maléfiques, mais machiavéliques, mais des sourires vraiment de tension. Et puis, c'est juste pour donner un exemple que des fois, le contexte dans lequel on évolue, ça va vite. Et puis, on hey, on était rendu en avril, c'est là qu'on a eu le droit d'enlever les masques dans la classe, de se dire « Oh! » Puis, c'était comme... Ses amis ils étaient comme hey, « Ah, il rit de moi! » tu sais Puis là, je disais « Ben non, il rit pas de toi! » C'est juste son moyen d'évacuer sa tension. Mais en même temps, quand un... Un élève te regarde avec un sourire un peu de bonjour, allô, es très 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 tendu, ça peut ça peut ça peut faire peur un petit peu aussi là. Même moi des fois quand il me regardait de ce sourire-là, je fais Oh là là, il y a de l'énergie à l'évacuer, là, le petit Guillaume. Je pense que en tant que qu'enseignant en tant que pédagogue, je me, je me suis développé à travers, euh, à travers cette relation-là que j'avais avec Guillaume, à deux niveaux. Euh, un premier niveau, c'est euh, l'écoute, puis d'être à l'écoute de l'enfant, de, de sentir justement on, dans son corps, on est capable de lire l'enfant quand, oups, là, en ce moment, là, il a besoin de bouger. Euh, il sent, même lui le sentait, ça émanait de lui qu'elle allait se désorganiser, euh, qu'elle allait faire un, une petite cascade, qu'elle allait sauter, qu'elle allait crier. Euh, donc, j'ai développé mon, euh, mon radar à ces petits, euh, petits signes-là euh, et de pas attendre que ça explose, de dire, oh! Là, je le sens, là, je le vois dans, dans sa petite patte qui, euh, qui tremble en dessous du bureau ou euh, il est debout en train d'écrire. Déjà là, il m'envoie des signaux clairs. Alors ça, je pense que de ce niveau-là, de, de mon écoute et mon ma sensibilité en tant qu'enseignant, ça m'a vraiment aidé à, à développer ça. Mais ça m'a aussi permis de travailler avec euh, d'autres intervenants dans le milieu scolaire, euh, notamment justement l'éducatrice en éducation spécialisée. Conjointement, on, on a mis sur pied une feuille de route. Et c'était une feuille de route très 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 simple. Et c'était à chaque période, euh, on on lui demandait de venir et on mettait bleu pour exceptionnel, vert pour très bien, jaune euh, pour euh, à améliorer et rouge. Ben ça c'était une période que on on a, on a laissé, à, on, on a échappé finalement. Et puis ça c'était important pour moi que ce soit vraiment personnel, que ce soit pas quelque chose qui était affiché au tableau pour que tout le monde puisse voir. Ah. Ça, c'est le plan de Guillaume, hein? c'est Guillaume euh, qui a besoin de ça, c'est son outil. Non, c'était quand les, les jeunes venaient à mon bureau, si j'étais avec Guillaume et on était à, à choisir sa couleur, très, très, très euh, naturellement, je leur disais « Oh, en ce moment, je suis en train de discuter avec Guillaume, ça nous regarde, alors je vais vous demander de retourner à votre place. » Et puis, euh, Guillaume avait des petites récompenses, mais c'est des récompenses qui lui étaient euh, vraiment dédiées à lui, donc c'était pas des récompenses dans ma boîte de récompenses pour la classe. Je voulais pas non plus faire en sorte que ça devenait un élève qui était plus euh, gâté que les autres élèves. C'était ses récompenses à lui. Puis parfois c'est des choses du genre euh, euh, avoir une récré un petit peu spéciale, avoir le droit de, de choisir euh, euh, la station à laquelle il allait aller jouer à la récré en premier ou des choses que je pouvais glisser de manière très 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 naturelle dans mon enseignement euh, sans que les autres s'en rendent compte nécessairement pour encore une fois ne pas l'ostraciser. Et puis, cet outil-là, cette année, j'ai un élève, j'ai un petit Guillaume encore cette année avec des besoins qui sont, euh, sont un petit peu différents, mais qui a encore ce besoin de bouger, euh, ses, ses, impu son, ses comportements impulsifs. Et j'utilise beaucoup de ce que j'ai appris avec Guillaume, avec euh, ce nouvel élève euh, qui est dans ma classe cette année. Bon, c'est certain que j'en suis à ma troisième année d'enseignement, donc je suis encore euh, un bébé prof, qui, euh, une petite pousse qui germe dans le monde de l'éducation. Euh, mais si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui euh, rencontre un Guillaume une fois dans sa classe, je pense que c'est vraiment euh, de bâtir le lien très rapidement avec l'élève et de lui montrer que euh, on n'est pas dans le jugement, euh, de lui montrer qu'on est dans l'acceptation, et de lui montrer qu'on comprend ce qu'il vit parce que c'est pas facile de, de gérer cette énergie là qui est plus grande que lui-même lorsqu'il dépassait un petit peu les limites et tout ça on sentait qu'il s'en voulait et c'était une espèce de frustration mais en même temps c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler donc de pas être dans le jugement euh, d'être dans l'écoute et de pas euh, d'être vraiment alerte aux signaux précurseurs qui viennent avant euh, le débordement finalement euh, de déguiser votre radar euh, d'apprendre à lire l'élève et puis cet élève-là, après ça, ben, il, il va avoir cette, ce désir de vous plaire parce que je sens qu'il sait qu'on qu est à l'écoute et qu'on est là pour lui. Alors là, si on lui demande quelque chose, ben, il va se sentir plus redevable finalement parce que c'est une relation qui va dans les deux sens. J'ai eu la chance euh, d'étudier à l'Université Concordia. Et ce que j'ai aimé à Concordia, c'est qu'il y avait, oui, des cours théoriques, euh, mais il y avait également des cours pratiques. Il y avait même au aussi à Concordia, ce qui est intéressant, c'est que pour les, euh, les départements préscolaires, il y a une, euh, un petit service de garde, une garderie, qui est ouverte euh, euh, quatre matins par semaine. Et ce qui est intéressant pour les enseignants, c'est qu'il y a un miroir euh, dans lequel on peut observer des enfants un peu comme euh, dans un bureau de police avec des criminels et c'était là qui était vraiment ces cours-là je me rappellerai toujours c'est fascinant de voir la dynamique entre les enfants euh, la dynamique qui s'installe entre l'enseignant et les enfants euh, moi ça j'ai trouvé ça hallucinant euh, c'est sûr qu'on a eu des cours théoriques pour euh, travailler avec tout ce qui est euh, dyslexie, dysorthographie, le trouble du spectre de l'autisme, mais c'était un cours théorique pour chacun des besoins particuliers et c'était un seul cours sur une seule session. Mais je pense, et le conseil que je donnerais peut-être aux, euh, aux gens, c'est durant vos stages, n'hésitez pas à poser le plus de questions à vos maîtres associés, les gens qui vous accueillent dans leur classe, parce que c'est là que la, la réalité... Euh, vous rejoindre de plein fouet, finalement. Euh, Puis je pense que c'est là qu'on qu apprend le plus. T'sais, oui, on peut apprendre comment se passe euh, l'acquisition du langage, euh, le développement de la lecture, de l'écriture, mais c'est vraiment quand on a les deux mains dans la pâte, euh, qu'on travaille sur cette pizza-là euh, qu'est l'éducation, qu'on se rend compte vraiment c'est quoi le travail qui nous attend. Donc, de ne de pas hésiter de, de bombarder ces maîtres associés qui nous accueillent avec des questions, euh, de dire « Hey, pourquoi lui, il travaille comme ça? Hey, pourquoi lui, tu l'as mis là? »« Ah, pourquoi elle, elle a le droit à ça? De, » de, de poser le plus de questions possible, euh, ça, ça permet vraiment d'accumuler des petits outils ou du moins d'allumer des petites lumières puis de dire, quand on rencontre un élève, de dire « Ah, oh, je me rappelle dans un de mes stages, c'est pas tout à fait la même situation, mais je me rappelle que j'avais questionné ma maître associée et puis ben, à ce moment-là, elle m'avait dit que tel élève, euh, telle, telle solution l'aidait à, à se concentrer, etc. » Donc, de faire des liens peut-être... Euh, avec ce qui a été vu durant les stages, et justement d'aller euh, d'aller fouiller dans cette bibliothèque du savoir qu'on a acquis durant les cours plus théoriques, finalement. Donc, est-ce que j'étais prêt à recevoir un Guillaume dans ma classe? Non. Est-ce que je pense que j'ai fait euh, de mon mieux? Je pense que oui. Euh, est-ce que je pense que euh, que je le referais? Tout à fait. Et puis Encore une fois, cette année, je disais que j'ai... J'ai un autre petit Guillaume en guillemets, mais c'est des défis qui sont différents. Même si j'appliquais la recette exacte que j'ai appliquée avec Guillaume, je pense pas que ça donnerait les mêmes 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 résultats. Il y a des outils que je prends ici par là, mais il faut que je change. Puis je pense que c'est ça l'enseignement, faut toujours se renouveler finalement parce que les enfants changent. Euh, je le sens l'impact qu'a eu cette, cette pandémie, euh, cette socialisation qui a peut-être pas été faite. Moi, en ce moment, j'ai des élèves qui euh, qui ont connu l'école juste avec des masques finalement. C'est ça, on peut pas se permettre de dire ah OK, moi j'ai un élève dans le spectre de de l'autisme, ah c'est comme ça que j'agis. Ah moi j'ai une élève qui vient d'un milieu euh, euh, pas facile à la maison, ah c'est comme ça que j'agis. Je pense pas qu'il y a de, de recettes, puis je pense que c'est c'est quelque chose que j'aurais aimé me faire dire peut-être lorsque j'ai eu euh, j'ai eu Guillaume me faire dire que par un enseignant peut-être d'expérience de dire hey, tu sais c'est correct que tu saches pas quoi faire, c'est correct, mais le fait que tu te questionnes ben, t'es en train de trouver ce que tu dois faire, finalement, tu sais. Et puis, j'ai eu la chance de visiter mon ancienne école cette année. Euh, son enseignante, euh, elle est très, très fière de lui. Euh, elle dit qu'il est à l'écoute. Il prend des livres pour lire par plaisir, ce qui était quand même une mission. Euh, euh, vers la fin de l'année, on avait réussi à développer l'amour de la lecture, euh, je dirais, euh, premier niveau, là, on commençait avec des... Euh, on avait surtout travaillé avec la bande dessinée qui semblait affectionnée particulièrement, mais là, c'est quand je, je l'ai visité, puis je suis allé voir mes anciens élèves, puis là, je le vois, il dit, maintenant, je lis des romans. Il était tellement fier de me dire ça, chose qu'il n'aurait pas pu faire l'année passée si c'était pas de la gestion euh, de, son, de son TDAH, finalement, là. Pourquoi j'ai apprécié travailler dans un quartier défavorisé, c'était pour la reconnaissance. La reconnaissance euh, du rôle de l'enseignant. Les parents euh, sont reconnaissants, nous remercient. Et parfois, ces parents-là, c'est pas par mauvaise foi, c'est parce qu'ils vont avoir besoin de faire plusieurs emplois. Ils vont être très occupés et ils sont contents euh, de savoir que durant la journée, au moins leurs enfants sont avec des enseignants qui essaient le plus possible de les aider à se développer. Et la reconnaissance des enfants. Ces enfants-là, ils veulent apprendre ils sont très ouverts, ils acceptent toutes petites choses comme un cadeau, tu, sais, tu leur donnes par exemple, je sais pas, moi un élève a perdu sa gomme à effacer et moi je lui en donne une en, en forme de petit chaton et tout ça et c'est comme si je lui avais donné la lune. Alors les étoiles dans leurs yeux, tu finis une journée de travail, tu es épuisé mais l'amour que tu as reçu et que, et que tu donnes, ben, ça te tient, ça te tient en, en amour avec cette profession de l'œuvre.
0: Et voilà, cas d'école, épisode numéro 2, c'est fini. Merci Jonathan d'avoir bien voulu partager avec nous ton histoire et ton témoignage. Rendez-vous dans un mois pour l'épisode numéro 3 de cas d'école, dans lequel nous irons à la rencontre de Valérie, enseignante et directrice dans une école primaire. Elle vous racontera l'histoire de Boubacar, petit garçon de 7 ans, placé d'urgence en foyer d'accueil et parachuté dans son école du jour au lendemain. N'oubliez pas, j'ai besoin de vos témoignages. Vous êtes prof, ancien prof, je suis sûre que vous avez une histoire à raconter. Vous trouverez mon adresse mail de contact sur le site web de l'épisode. Sinon, vous pouvez également m'envoyer un message privé sur le compte Instagram du podcast d'école, C-A-S-D-E-C-O-L-E. -E -E. J'ai hâte de faire votre connaissance et d'entendre votre histoire. Alors, à très bientôt